0: Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Hunger und Lebensmittelverschwendung sind noch immer zwei zentrale Probleme der globalen Welt. Jedes Jahr verschwenden wir 1,6 Milliarden Tonnen Nahrungsmitteln. Gleichzeitig verhungern 25 Millionen und eine weitere Milliarde ist unterernährt. Unterm Strich, niemand müsste hungern. Jeder Hungertote ist ein Opfer der falschen Verteilung von Nahrungsmitteln. Mit seinem Impact-Startup Spark Global versucht Gründer und CEO Alexander Beauty genau das zu ändern. Gemeinsam mit Distributoren, Nahrungsmittelproduzenten, NGOs und gemeinnützigen Organisationen arbeitet er an der Umverteilung von überproduzierten Lebensmitteln. Auch eine KI-Technologie soll bei der Umverteilung und Vorhersage von Nachfrage und Überhang helfen. Kernfrage dementsprechend heute. Welche Lösung hat Alexander Beauty mit seinem Unternehmen Spark gefunden, um eines der größten Probleme unserer Zeit zu lösen? Und kann dies ein Ansatz sein, dem Hunger auch den CO2-Ausstoß zu mindern? Herzlich willkommen, lieber Alexander.
1: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank. Hallo.
2: Und lieber Alexander, damit würde ich ein bisschen besser auch persönlich kennenlernen, vielleicht so mit einer kurzen Antwort, lieber Hafer oder Kuhmilch?
1: <lacht> Gute Frage. Also ich trinke, ich trinke Milch und beides, ja, weil manchmal ist ja so ein, so ein Migrationsprozess auch ganz gut, ja, dass man nicht extrem von einem ins andere springt. Also im Moment noch beides.
2: Lieber vegan oder Fleisch in Maßen?
1: Äh, Fleisch in Maßen noch, aber auch da sind wir in einem Rampdown, sage ich mal, also einem schleichenden Ausphaseprozess familiär. Ich bin aber auch Sportler und überzeugter Familienvater, insofern ähm, alles in Maßen.
2: Und ihr essen gehen oder selber den Kochlevel schwingen?
1: Wir gehen relativ wenig essen im Moment. Das liegt aber daran, dass wir zwei kleine Kinder haben und auch sehr gerne zu Hause sind. <lacht>
2: Warum ist es eigentlich überhaupt heute noch so ein großes Problem, das Thema Lebensmittelverschwendung? Man würde ja denken, dass gerade der Handel ja gar kein Interesse daran hat, dass Lebensmittel verderben. Und selbst wenn da mal eine Kiste Bananen übrig bleibt, hat man so das romantische Bild des Tafelbusses äh, vor dem Auge, der da vielleicht vorgefahren kommt. Und das gute Gefühl, das geht dann schon irgendwie in die richtige Richtung. Warum sitzen wir hier eigentlich heute zusammen und reden über dieses Thema?
1: Tja, das hat mich auch sehr fasziniert. Also ich vor vier, fünf Jahren angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Das ist ja ein Thema, was ich vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich bin Ingenieur, Automatisierungstechniker, also Techie oder Nerd mit einem äh, MBA-Abschluss an der Wharton School und, und äh, seit 20 Jahren Unternehmer und äh, komme eigentlich so aus dem Tech-Deep-Tech-Umfeld. Habe dann eine ganze Reihe von Firmen aufgebaut und brauchte dann mal ein neues Thema hatte eine kleine Auszeit, als unsere Tochter geboren wurde vor fünf Jahren und bin dann gerade bewusst auf Leute zugegangen, mit denen ich sonst früher vielleicht gar nicht gesprochen hätte, weil ich einfach so fokussiert war auf mein Tech-Business und brauchte selber eine Inspiration und bin dann äh, per Zufall eigentlich in einem Lebensmittelthema gelandet und weil ich vorher schon eine ganze Reihe von digitalen Marktplätzen gebaut habe, äh, war dann spontan auch meine, meine Frage oder Beobachtung, also es, es gibt ja dieses Food-Waste-Problem, ähm, theoretisch praktisch ist es wirklich da, also sehen wir das auch in Berlin und nicht nur in Asien oder USA oder in Afrika. Und habe ich dann so in die Szene reingefuchst und mit vielen Leuten gesprochen, die in der Lieferkette unterwegs sind, professionell. Und die haben das bestätigt. Ja, und, und das hat mich fasziniert zu sagen, also wie, wie kann es sein, dass so ein Problem wirklich so, so groß ist ja, und global auch vorherrscht, aber es keine übergreifende Lösung gibt, ja, die das irgendwie sukzessive minimiert. Ja, also Das hat mich nicht mehr losgelassen. Und ähm, damit sind wir beim Thema. Ähm, warum ist das so? Also ich glaube primär, das muss ja auch alles selber lernen, es ist es so, dass die einzelnen Stufen in der Lieferkette alle ein bisschen zu viel vorhalten, weil die gar nicht genau wissen, isst du jetzt Fleisch oder kommst du jetzt jeden Tag und isst Fleisch oder kaufst du lieber den Fisch oder... Ähm, ist auch wetterabhängig. Ja, wenn wir sagen, ähm, wir haben äh, vielleicht einen guten Sommer ja, und zwei, drei Monate scheint die Sonne und alle Leute grillen, ja, was ja auch in Deutschland ist ja ein Barbecue-Land, sage ich mal. Leute sind gerne draußen und laden die Freunde an, Nachbarn und grillen. Kann aber auch sein, dass es drei Monate regnet. Ja. So, das hat natürlich massive Implikationen auf die Lieferkette und auf die, auf die Produkte. Und äh, wenn es regnet, äh, drei Monate am Stück, und das haben wir alle schon erlebt, ja, im Sommer, gerade in Deutschland, dann wird eben weniger gegrillt und dann geht der Fleischkonsum massiv nach unten, ja. So, aber die, die Produktion. Klar gibt es ja auch Saisonalitäten, aber die läuft im Wesentlichen statisch. Ja, und das sind ja auch ähm, Produkte, also wenn es um Fleisch geht, Tiere, die kann ich nicht on demand einen Tag vorher produzieren. Ja, und, und deswegen hat so jede Stufe, das kann man sich merken, in der Lieferkette immer ein bisschen zu viel, weil die Leute jetzt nicht ganz genau wissen, irgendwie, wenn, wenn der Großhändler ist, doch mehr bestellt, weil das Wetter sich ändert zum Guten ja, und, und der, die, die Nachfrage oder potenzielle Nachfrage nach Fleisch steigt, dann muss ich das ja vorhalten. Ja, aber sonst habe ich zu wenig, sonst habe ich zu scharf geplant und das kann mal passieren, aber wenn es dann regelmäßig passiert, dann verliere ich meinen Kunden und dann geht der Customer Lifetime, geht runter. Ja. So, das ist so ein, so ein systematisches Problem in der Lieferkette, ja, dass keiner ähm, zu scharf kalkuliert. Ja. Auf der anderen Seite ist es auch ein Umverteilungsproblem. Ja, damit sind wir auch beim Spark-Thema, dass wir sagen, also wenn es schon diese Überhänge gibt, wie, wie äh, muss man darüber nachdenken letztendlich und auch bestehende Kräfte wie die Tafel stärken, ja, dass eben die Umverteilung funktioniert, äh, sowohl an kommerzielle Abnehmer, wenn es Sinn macht, ja, ähm, was weiß ich, Leute, die Apfelsaft produzieren, wenn es wenn, Überhänge gibt bei der ähm, Apfelproduktion oder eben ganz normal, wenn es um Kühlkett geht und Molkereiprodukte und, und äh, Trockenlebensmittel und so weiter. Also wer kommt da in Frage, ja, an wen darf Darf ich überhaupt das weiter distribuieren, dass kein Channel-Konflikt passiert? Da geht es auch viel um Psychologie in der, in der Lieferkette. Ne? Also was, was darf ich oder, oder was sind da mögliche Befindlichkeiten? Aber ähm, aus unserer Sicht absolut lösbar. Ja, und äh, das klingt jetzt einfach, aber das sind so die Erkenntnisse der letzten vier, fünf Jahre bei mir und, und dem Team. Wir haben das jetzt zwei Jahre vorbereitet und äh, haben offensichtlich einen sehr engen Draht zur Lieferkette und machen das partnerschaftlich statt äh, gegen die einzelnen Teilnehmer. Das würde überhaupt keinen Sinn machen, aber wir gehen nicht dogmatisch vor, sondern sehr, sehr partnerschaftlich. Und ähm, ja, sind da guter Dinge und äh, haben wir jetzt einiges ausprobiert und die zentralen Annahmen validiert und jetzt geht es in die Skalierung.
2: Wie schätzt du denn die Bereitschaft quasi der Politik ein äh, und natürlich der Menschen selber auch da wirklich aktiv äh, sozusagen gegen die Lebensmittelverschwendung vorzugehen? und damit einhergehend ja auch, wo liegt eigentlich das größte Problem? es Gibt es da Probleme in der Gesetzgebung, in der Politik? Ich vermute auch da ist es in jedem Land auch ein bisschen anders, wie darauf reagiert wird. Ähm, ist es die Massenproduktion ähm, selber oder die einfach die Mentalität auch der Wegwerfgesellschaft? Da kommen ja mehrere Themen wahrscheinlich auch zusammen.
1: Das ist richtig, also das haben wir uns genau angeschaut, ähm, also im Ländervergleich und nicht nur in Europa, sondern weltweit. Ja, was ist die Gesetzgebung und was sind da, ähm, was ist die jeweilige Situation, was sind die Möglichkeiten auch? Ja, und zum Beispiel gibt es in Frankreich. Seit 2016 gibt es ein sogenanntes Retail-Gesetz. Das heißt, die Supermärkte dürfen gar nicht mehr Lebensmittel wegschmeißen, ja, so, da ist das Steuermodell auch ein bisschen anders in Deutschland, aber ähm, das gibt es so offensichtlich in Deutschland noch nicht. Ja, und das ist natürlich äh, auch bemerkt worden, was die anderen Länder machen, aber im Moment wird überlegt, was ist eben der beste Ansatz, ohne dass man notwendigerweise ein Gesetz vorstellen muss ja, und, und die die Lieferkette zwingt. So, aber ich glaube, das, was ich beobachte und ich bin da auch in, in vielen der Gremien drin und äh, wir waren jetzt auch eingeladen, vor ein paar Monaten vor der Bundesregierung äh, zu präsentieren mit Spark und ja, die Plattform kommt. Und was, was macht die denn und wie geht das? Und, und also da haben wir viel Rückenwind ähm, und Zuspruch bekommen. So, aber es gibt im Moment gibt es einen Appell an die Lieferkette, zu sagen: Also, ihr müsst jeder für sich ähm, selber schauen, dass eben nicht so viel weggeworfen wird. Ich vermute aber, das ist jetzt reine rein Spekulation von mir, wenn das nicht klappt, ja, in zwei, drei, fünf Jahren, dann wird es vermutlich auch in Deutschland so ein Gesetz geben. Aber dazu sind wir auch angetreten mit Spark, dass wir das ähm, gar nicht vielleicht brauchen.
2: Ich fände ganz faszinierend, dass wir uns das erste Mal trafen und du mir davon berichtest, ähm, die direkte Korrelation auch hergestellt hast zwischen dem eigentlichen Problem der Lebensmittelverschwendung, auf der Seite aber auch zum Thema CO2 und dem damit einhergehenden Umweltkollaps. Und da hast du auch so mir mal Vergleiche erzählt, eine tolle Lebensmittel, was das eigentlich bedeutet, auch für die Umwelt. Vielleicht kannst du uns da nochmal abholen, weil das finde ich einen unheimlich faszinierenden Vergleich, wie da auch die Zusammenhänge da sind. Es eben nicht nur darum geht, dass irgendwo was fehlt und jemand dringend eine Banane nötig hätte, sondern dass es auch äh, um andere Dinge geht. Ja,
1: also ich meine, das Klimathema ist ein sehr komplexes Thema, omnipräsent. Wir alle lesen jeden Tag davon in der Zeitung. Es gibt tatsächlich eine direkte Korrelation, also nicht indirekt, sondern wirklich direkt, einen direkten Zusammenhang zwischen einem Klimathema oder Klimaschaden durch die CO2-Emissionen auf Basis der Lebensmittelverschwendung. Ein paar Zahlen dazu, also wir haben einen Quotienten ausgerechnet oder ein Verhältnis, ein Kilo ähm vermeidbare Lebensmittelverschwendung, also ein Kilo Lebensmittel, die nicht in die Tonne gehen, übersetzen sich in äh, 2,3 Kilo vermiedener CO2-Ausstoß. Ja. So, das ist so ein, so ein, so ein Durchschnittswert, ja, der natürlich dann sehr unterschiedlich ist, je nachdem, worum es geht. Ja, aber Fleisch ist ein bisschen mehr und so weiter. Aber so 1 zu 2,3, das kann man sich merken, oder 1 zu 2, das ist ganz einfach, ja, zu sagen, also wenn wir jetzt eine Million Tonnen äh, Food Waste vermeiden würden, dann sind das 2 Millionen Tonnen CO2, die wir eingespart haben, dadurch direkt ja. und das ist natürlich ein gigantischer Hebel auf das Klimathema. Und äh, das hat mich auch überrascht, das, das wissen viele Leute gar nicht so ganz genau. Also mir war es auch nicht so klar am Anfang. Ja, aber wir arbeiten auch Quellengestützte und da gibt es dann den Weltklimareport und es gibt den WWF-Report und so weiter. Da kann man das nachlesen oder uns auch gerne fragen und dann schicken wir es raus. Aber das ist die Zahl. Insofern, wenn wir es tatsächlich schaffen, wie wunderbar wäre das, wirklich at scale, also mit, mit, mit einem hohen Anspruch, einem hohen Impact, die Lebensmittelverschwendung in der Lieferkette zu reduzieren, haben wir automatisch auch einen sehr, sehr positiven, großen Klimahebel.
2: Nun, es ist ja so, dass ganz statistisch betrachtet bis 2050 50, wir 10 Milliarden Menschen auf der Welt sein werden. Das heißt, der Bedarf an Lebensmitteln wächst insgesamt. Ähm, glaubst du persönlich, dass ihr da, auch einen Impact machen könnt? Weil ich sag mal, beim Beispiel zu bleiben, wenn hier beim Rewe eine Kiste Banane übrig bleibt, die schickst du ja nicht nach Afrika oder nach Asien, wo sie vielleicht gerade gebraucht werden, sondern da geht es ja eher dann darum, die auch hier dann vernünftig wieder zu verwerten. Wie wenn glaubst du, dass ihr mit eurer Technologie auch wirklich globalen Impact haben könnt und vielleicht dann auch wieder ein neues Problem, denn der Lebensmittelknappheit vielleicht sogar ähm, entsteht in einigen Jahren? Ja, also ja, ja.
1: klares Ja, klares Ja als Antwort. Und das ist nicht nur das Resultat unserer ähm, wachsenden Technologiekapazität, sage ich mal, sondern das machen wir jetzt schon. Ja, also wir haben jetzt auch durch Corona gemerkt und da müssen wir gar nicht nach Afrika gehen, sondern wir, wir bleiben hier in Berlin und, und beobachten. Also es ist ja folgendes Phänomen eingetreten ähm, zu Beginn der Corona-Zeit hier in Deutschland oder auch in Berlin. Ähm, ja, war es so, dass wir in den Supermarkt gehen und wieder äh, versucht Nullen zu kaufen und das war dann eben nur begrenzt verfügbar, sage ich mal. ja. So, die, dieses Phänomen haben wir alle erlebt, persönlich und jeden Abend in der Tagesschau geguckt. Ja, so, wir, ähm, wo wir jeden Tag der Supply Chain unterwegs sind, haben aber auch gesehen, dass die sogenannte B2B-Supply Chain auf einmal massive Überhänge produziert. Ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ist ganz einfach erklärt. Also die Großhändler, die die Gastronomie, die Restaurants, die Catering-Services normalerweise beliefern, die hatten äh, auf einmal das Lager voll, ja, weil die Abnehmer es nicht mehr abgenommen haben, weil von, von 100 auf 0... Der Konsum in den Restaurants und der Gastronomie, Catering Services runtergegangen ist und die hatten einfach kein Business mehr. So diese Lebensmittel waren natürlich vorproduziert und, und abrufbar. Ja, so also, gleichzeitig wir als Konsumenten laufen im Supermarkt und, und sehen keine Nudeln mehr. Ja, so also ein ganz, ganz reales Beispiel. Ja, und das haben wir. Natürlich sofort mitgekriegt äh, durch unsere Partner und dann auch eine sogenannte Impact-Allianz gestartet mit der Stadt Berlin und mit Akteuren wie Visit Berlin und Berlin Partner und ähm, Optimal Catering und Troy Catering, ne, die also über Fahrzeuge verfügen und wir haben dann sehr schnell umverteilt. Ja, so also als, als ein Beispiel, wir haben und seit Mitte März von unseren Supply-Partnern dann Lebensmittel abgeholt nach wie vor ja, und dann aber umverteilt an die Bedürftigen. So die Tafel war da ganz gut versorgt, also haben wir uns dann eng abgestimmt auch mit der Tafel, die natürlich sofort in, in, ins Gedächtnis kommen zu sagen, ich habe zu viel, wenn rufe ich an, ah, ich rufe die Tafel an, ja, die waren ganz okay. Aber so die NGOs in der zweiten Reihe und dritten Reihe, die, die man dann nicht sofort irgendwie im Gedächtnis hat, die haben sich dann sehr gefreut. Ja. Und zum Beispiel die Arche-Standorte, die ähm, sechs Stück an der, an der Zahl hier in, in Berlin haben wir jetzt von uns so um die 15 Tonnen Lebensmittel, beste Ware, auch frische, also Obst und Gemüse, Vitamine bekommen. Und wir haben dann von der Arche gelernt, dass wir tatsächlich der einzige frische Lieferant sind, wenn es um Vitamine geht. Äh, die haben natürlich mehrere Lebensmittelspender, aber da werden in der Regel Lebensmittel gespendet, die jetzt nicht sofort verderben können und auch keine Kühlkette äh, benötigen. Ja, so, aber das, das haben wir im Griff, machen das professionell. Und wir haben dann sofort quasi umgeschwenkt und das ist ja genau das, was wir machen mit, mit Spark, also eine Distribution oder Redistribution. Und bin da sehr dankbar. habe da auch gestern noch mit dem äh, Dr. Stefan Franzke gesprochen, vom Berlin Partner, der sehr unterstützt hat. Und wir freuen uns über den Erfolg. Und das ist ein ganz pragmatisches Beispiel, wo es eigentlich noch gar nicht so viel Technologie braucht. Aber das Connecting the Dots, ja, ähm, den, den Überhang an Lebensmitteln zu verbinden äh, mit Kanälen, wo es hin muss, dringend benötigt wird, weil auch in Berlin gibt es natürlich Armut und eine Unterversorgung, wenn es um Lebensmittel geht. Und das bringt uns Freude, ja, dass wir merken, solche Partnerschaften funktionieren. Und das wollen wir ausbauen. So, die Technologie kommt dazu, um das zu skalieren, weil viele der gemeinnützigen Organisationen durchaus große auch, wie Rotes Kreuz und Juanita Essen auf Rädern, die ja jeden Tag regelmäßig mit äh, hohen Volumen an Lebensmitteln arbeiten. Das ist ein, ein sogenannter statischer Demand, also der ist nicht punktuell mal, sondern der ist eigentlich immer, jeden Tag. Ja, Und diese Regelmäßigkeit verstehen wir von unseren Partnern auf der gemeinnützigen Seite und dann verstehen wir natürlich auch, was frei wird Ja, und die Technologie lernt das. Ja, Wir füttern die quasi mit diesen Informationen. Und dann entstehen Muster und, und die, die sehen wir und die Technologie und dann wird es spannend, wenn man dann sagt, okay, also wir haben jetzt viermal das gleiche Muster gesehen. Was weiß ich alles, stimmt jetzt nicht, aber hypothetisches Beispiel, alle zwei Wochen würden zehn Stiegen Tomaten frei bei Supply XY, ja, dann wird das vermutlich zwei Wochen später mit einer Wahrscheinlichkeit von X wieder passieren, ja, bis man das mal beantwortet und optimiert. So, aber die, diese Vorhersagen, die sind ja dann möglich und gleichzeitig wissen wir, was die NGOs brauchen oder andere kommerzielle Abnehmer. Und dann können wir quasi in, in einer Sekunde entscheiden über die Technologie, wo muss es hin und das Problem ist gelöst.
2: Du hast jetzt schon viel über die charity nicht jetzt mal äh, gesprochen. Ihr seid ja kein Charity-Unternehmer, keine NGO. Ihr wollt natürlich auch Geld verdienen. Ihr, seid, ihr habt auch traditionelle Partner. Erklärt doch mal, also wir haben ich, verstanden, jetzt Tafel, Arche, das ist klar. Aber wo ist sozusagen für euch das Potenzial, auch Geld zu verdienen? Was ist quasi auch das Businessmodell dahinter? Und wer sind eure Partner, die ihr an Bord habt und wen wünscht ihr euch noch?
1: Ja, ich sage mal, als leidenschaftlicher Entrepreneur denkt natürlich gerne über kreative oder auch neue Businessmodelle nach. Ja. Also wenn man jetzt Lebensmittelverschwendung hört oder du hast es eben erwähnt, 1,6 Milliarden Tonnen weltweit. Ähm, denkt man erstmal mal, ist konditioniert und sagt, oh, riesenproblem Riesenproblem. Ja, ähm, und und so, uns macht es Spaß zu sagen, ja, okay, ist ein großes Problem. Je größer das Problem desto besser, weil wenn die Lösung funktioniert, dann äh, kann die auch skalieren. So, aber es ist nicht intuitiv, da sofort ein Businessmodell zu sehen. Mhm. Ja, das brauchen wir aber. Wir sind ja auch überzeugte Startup-Unternehmer und nicht, weil wir uns die Taschen voll machen wollen, sondern weil wir auch unsere Leute bezahlen wollen und äh, auch in die Technologie investieren müssen. Und dann auch in die Skalierung und äh, also wir sind durchaus profitorientiert, aber nicht in der Profitmaximierung. Also, also die alte Shareholder-Value-Denke, sagen wir die stellen wir sehr in Frage und so habe ich ja selber gelernt, auch in meinem MBA, Shareholder-Value ist alles. So, das ähm, gilt ja so nicht mehr, also wir denken eher in Stakeholder-Value und Stakeholder sind dann eben auch die gemeinnützigen aber eben nicht nur, auch unsere Supply-Partner und vielleicht die Bundesregierung und United Nations das sind alle Stakeholder in diesem Konzept. Ähm, so, aber es braucht ein, ein Businessmodell. Wir sind überzeugte Skalierer, weil was ist unser Ziel, Impact zu erreichen? Ja, und den schaffen wir nur, wenn wir mit einer guten Anfangsfinanzierung dann aber auch aus eigener Kraft skalieren können. Also, ähm, das ist notwendig, das Businessmodell. Und dann ist die Frage: Welche Möglichkeiten bieten sich denn? Ja, und die auch akzeptiert werden. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich will nur Händler sein, weil ich das äh, für null abhole und dann im Arbitrage-Modell teuer verkaufe, das wird nicht funktionieren, weil dann würde ich sofort einen Channel-Konflikt produzieren. Aber wenn ich das sauber abstimme und sage, also die NGOs, die sind ja chronisch äh, unterkapitalisiert oder unterfinanziert, äh, wenn wir denen aber helfen, quasi ähm, über uns quasi diese, diese bestens genießbaren Lebensmittel zu äh, empfangen, dann zahlen die auch dafür und das ist abgestimmt mit unseren Suppliern und äh, da gibt es Regelwerke und wen dürfen wir ansprechen und wen nicht und das respektieren wir absolut, wir sind da voll transparent und damit baut sich Vertrauen auf und, und damit baut sich auch die Lösung auf. Das heißt, also wir durch, dürfen durchaus verkaufen. Wir werden aber auch ähm, eine kleine Service-Fee ähm, in Rechnung stellen unseren supply gegenüber, die im Moment immense Kosten haben, wenn sie es entsorgen müssten. Ja, wenn wir es aber abholen, dann entfallen diese Entsorgungskosten und das sind durchaus signifikante Beträge. Ja, ähm, man muss auch wissen, dass der Lebensmittelhandel ist ein niedrig margiges Geschäft und das wird kompensiert durch ein, durch ein hohes Volumen, das war völlig in Ordnung, aber wenn wir dann ein halbes Prozent EBITDA zurückgeben können, weil wir die Entsorgungskosten sparen, dann macht das einen großen Unterschied und das ist genau das Modell, dass wir sagen, wir sparen euch Kosten, gleichzeitig stimmen wir uns ab, ja, aber auch eine kleine Rechnung zu schreiben, äh, tut jetzt nicht weh, weil wir dann immer noch 80, 90 Prozent von dem sparen, was sonst an, an Kosten anfallen würden. Und dann gibt es so ein paar indirekte Businessmodelle. Die flankieren später, ja das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber dann geht es auch um Lizenzgebühren, wenn unsere Technologie wirklich greift, ne? also klassische SaaS-Modelle etc., aber im Moment sind wir da sehr operativ unterwegs und und ähm, die Bereitschaft auch zu zahlen, auf beiden Seiten haben wir natürlich geprüft, die ist da. Ja, ähm, aber insgesamt glaube ich, dieser Impact-Gedanke, äh, Impact ist ja auch eine Neugattung. ja Also Impact bedeutet aus unserer Definition ein klares Geschäftsmodell. Ja, das ist ja auch die Frage, ne, wie verdiene ich Geld? Also es gibt ein Geschäftsmodell mit ähm, viel Technologie, wenn sinnvoll. Das fällt uns jetzt nicht besonders schwer, weil wir kommen aus dem Bereich, aber auch einer klaren Purpose-Orientierung, ne, also ob das gesellschaftliche Relevanz ist oder, oder Ressourcenschonung. Und nicht nur ganz wichtig als nice to have, dass man sagt, wir haben einen Nachhaltigkeitsreport, den keiner äh, interessiert, ja, sondern wir machen das wirklich als eine, als eine Strategie, sprich die Arche, die dann eben 15 Tonnen kriegt und nicht nur drei Tomaten.
2: Du hast enthusiastisch über das Thema Skalieren äh, gesprochen. Ihr wollt groß werden, ihr wollt die Welt erobern, ihr wollt eure Technologie weiterentwickeln, ihr wollt mehr Partner anschließen. All das braucht natürlich auch erstmal Geld, um zu starten und ihr habt gerade eure Finanzierungsrunde angekündigt und wenn man sich das <lacht> nochmal anschaut und die Pressemitteilung dazu liest, dann fällt einem auf, so ein richtig klassischer VC, du hast ein paar Mal schon Entrepreneurship und Startup gesagt, ist gar nicht dabei. Auch da geht ihr anscheinend neue Wege.
1: Ja, das ist richtig und es war, ich sag mal, es gibt zwei Faktoren, die wir uns lange überlegen haben um zu sagen, klappt das wirklich? Ja, und der eine Faktor ist, und die bedingen sich beide, ja, der eine Faktor ist, kommen wir wirklich in das Potenzial? Also kriegen wir Zugang zu diesen großen voluminellen Lebensmitteln, was auch so ein bisschen ein Tabuthema ist. Ne? Keiner gibt das gerne zu, aber die, die passieren und, und äh, so. Also kommen wir rein in, in das Potenzial? Und, und das konnten wir klar mit Ja beantworten. Das war auch ganz wichtig für die Finanzierung, weil die Investoren haben uns gefragt, wie groß ist denn das Potenzial wirklich? Ja, also jetzt nur quellengestützt arbeiten, 1,6 Milliarden, also ist ein Riesenmarkt. Aber ähm, könnt ihr das wirklich adressieren? Ja. So, und das, das, auch das konnten man belegen und, und mit Ja beantworten. So, das war eine Voraussetzung für die Finanzierung. Aber du hast völlig richtig gesagt, also es ist jetzt kein klassischer VC-Case. Man denkt dann bei einer startup up finanzierung natürlich an die Wagniskapitalgeber, die venture äh, so und, und da fallen wir komplett raus ja, aus unterschiedlichen Gründen. Also einer, einerseits ist das Impact-Thema noch relativ neu, was man sehr erklären muss. Ne, und auch unser Konzept ist jetzt nicht äh, nur, dass wir Software schreiben, was, was vielleicht eher ein VC-Case wäre. Es gibt da durchaus eine lokale Offline-Komponente und, und das, das mögen die VCs nicht so gerne. Dazu kommt, dass die VCs natürlich ähm, sogenannte Limited Partners haben, die den Fondern speisen. Ja, das heißt, müssen die abstimmen und wenn die einmal abgestimmt haben, was, worin die investieren, dann gibt es auch relativ wenig Flexibilität. Also wenn der eine Mobility macht, dann macht er nicht Spark und Food Waste. Ja. So, das war mir aber klar, weil ich seit 20 Jahren start Startups baue, dann habe ich gesagt, also ich muss von Anfang an, muss ich da kreativ werden. Und, schauen, dass ich Leute finde, die ähm, auch die Mission gut finden und nicht nur den, den Case oder vielleicht den Return und ähm, also Impact-Thema, ja, wo sind die die relevanten Impact-Investoren und die sieht man im Moment noch gar nicht so, weil es eben auch eine neue Gattung ist, also Impact Entrepreneurship, ähm, muss ich ja erstmal etablieren. Wenn du mich fragst, zeig mir äh, zehn Impact Startups in Deutschland, die alle über 10 Millionen Jahresumsatz machen, ja kein einziger, ja, also da sind wir wirklich äh, Speerspitze so ein bisschen und müssen natürlich auch erstmal beweisen, dass das funktioniert. So, aber da muss man sehr stark hinter den Vorhang gucken und sagen, wo sind die Hidden Champions, die, die das gut finden und auch unterstützen wollen und vielleicht nicht nur mit Geld, sondern auch vielleicht operativ und im Netzwerk oder, oder wo sind relevante strategische Impact Investoren, da wird die noch nochmal kleiner. Und aber, das kann ich jetzt sagen, die haben wir gefunden und das sind viele ganz, ganz wunderbare Family Offices, die sehr fokussiert vorgehen oft auch ähm, tiefes Know-Haben how in bestimmten Bereichen wie die Lebensmittelindustrie oder Logistik, letzte Meile. So, also echte Experten und die haben uns äh, vorwärts und rückwärts gegrillt, ja, ob unser Konzept auch wirklich Sound ist. Aber ähm, ja, lange Rede kurz, das hat funktioniert. Ja. Und da sind spannende Investoren dabei, wie zum Beispiel ähm, Lieferketten, Insider, aber auch ähm, Serienunternehmer, äh, Corporate-Investoren, die da aber weniger strategisch drauf gucken, sondern die mit einer Impact-Brille und das haben wir jetzt erfolgreich orchestrieren können. Es sind auch eine ganze Reihe von, von nationalen, internationalen Investoren. Und ähm, wir freuen uns sehr über eine siebenstellige Finanzierung, die im, im Corona-Kontext ähm, gar nicht so selbstverständlich ist.
2: Absolut. Einfach um uns mal so ein paar Beispiele zu geben, kannst du vielleicht mal so drei, vier aus dem Gesamtkontext mal nennen, dass man mal so ein bisschen das griffiger äh, bekommt, wer ist dabei, der so beispielhaft dafür steht, äh, wo ihr hin wollt und wo ihr sagt, das ist nicht nur Geld, sondern dass jeder Euro eigentlich sogar Drei wert.
1: Ja, also äh, nochmal, mir, mir geht das Herz auf, weil das war äh, gar nicht so klar am Anfang, ob das überhaupt funktioniert mit der Finanzierung und ähm, also jeder von den Investoren ähm, hat, hat seine eigene Geschichte, wie die zu uns gekommen sind und das sind sehr unterschiedliche Leute und, und ein paar kann ich kurz erwähnen, so der eine Fall ist, wir haben uns äh, parallel zu dem Funding, haben wir uns natürlich beworben bei unterschiedlichen Startup-Wettbewerben ähm, oder Tech for Good, also Impact, Und da gibt es gar nicht so viele und einer, der auch weltweit läuft, das ist die sogenannte Extreme Tech Challenge. Die läuft quasi aus dem Silicon Valley heraus, aber ist nicht reduziert auf die USA, sondern läuft international. Und das sind spannende Leute in der Jury wie Jerry Yang als Gründer von Yahoo. Und äh, Initiatoren sind Yang Sun als der Präsident von Samsung. und äh, Aber auch Bill Tai, einer der ähm, Top-Investoren am Silicon Valley. So, also hohe Strahlkraft ja, mit, äh, mit dem Fokus Tech, äh, Tech for Good und Impact. so Und äh, das ging auch ein halbes Jahr. Das war jetzt nicht irgendwie äh, Formular ausfüllen und Daumen drücken, ja, sondern da mussten wir ein Video drehen und äh, haben das mit Startup TV gemacht, die uns da sehr geholfen haben. Das darf ich hier nochmal erwähnen. Also ein tolles Video geworden, was wir auch zeigen können natürlich. Und äh, es gab äh, unterschiedliche Pitches und Pitch-Coaching und Pitch-Training von etablierten Leuten aus dem Silicon Valley, also es ging echt lange. Und ähm, dann haben wir uns gefragt, was kann man da eigentlich gewinnen? Und dann haben wir die gefragt und gesagt, ja, eigentlich gar nichts. <lacht> also es gibt keine... Ruhm und Ehre. Ja, Ruhm und Ehre, so ist es. ja Und äh, es gibt keine Preisgelder. Und da wir dann äh, gestutzt ein bisschen. Und dann haben wir gesehen, es ist ein, ein wirklich krasses Format. ja und, und die ganze Welt guckt dazu. Und Tech for Good ist ein neues Thema. Und da müssen wir mitmachen und wenn wir gar nichts gewinnen, aber dann ist das eine gute Sache. Ja, und dann gab es sieben Kategorien. Und eine davon war Smart Cities und Transportation. Und das war dann so unsere Kategorie. Und ähm, die haben wir überraschenderweise haben wir die weltweit gewonnen. Ja. Und dann haben wir die gefragt und, und haben uns natürlich unglaublich gefreut. Und haben wir gesagt, warum haben wir eigentlich gewonnen? Ja. Und haben na gesagt, naja, es, uns ist eigentlich egal, ob ihr jetzt in Berlin sitzt oder in, in Tel Aviv oder in, in San Francisco. Äh, wir glauben, ihr habt ein relevantes Konzept. Und nochmal, um den Kreis zu schließen, aber es geht ja nicht nur um Reduzierung von Lebensmittelverschwendung im großen Stil. sondern Wir haben ja auch ein Klimathema hier, ja, also eigentlich ein Win-Win sozusagen. Und wenn wir jetzt die NGOs noch dazu nehmen, haben wir eigentlich ein Win-Win-Win. Und äh, das hat uns überzeugt und ähm, deswegen habt ihr das gewonnen. Ja, so und in dem Rahmen äh, ist dann auch der Young Sun als äh, Präsident äh, von Samsung und Extreme Tech-Challenge-Initiator über uns gestolpert. Äh, der übrigens ein großer Berlin-Fan ist, der ist äh, regelmäßig hier. und ähm, dann haben wir uns ein paar Mal betroffen und ähm, der ist jetzt auch bei uns Investor. So, ja, also, Aber es ist so ein bisschen Glück. auch. Ne? Das kann man natürlich nicht vorhersagen und sagen, die müssen wir jetzt ansprechen. Und mit der Brechstange, das klappt sowieso nicht, Ja, aber äh, oft entstehen solche ja wunderbaren Verbindungen, ähm, äh, wo man sich dann auch gegenseitig unterstützt. Ja, Und da haben wir jetzt auch ein langes Interview zusammen gemacht und über Spark gesprochen. und ähm, auch wie, wie Samsung sich weiterentwickeln kann etc. Also das ist so eine Anekdote. Ja. Und dann der zweite vielleicht ist, ähm, ich bin äh, in der Suche nach relevanten Impact-Investoren auch ähm, auf die Boxine-Gründer gestoßen. Das ist eine Gründer von der Tony-Box, also jeder, der irgendwie kleine Kinder zu Hause hat, kennt das vielleicht. Das ist ein, ja, ein sehr, sehr beliebtes ähm, ja, Multimedia-Spielzeug, sage ich mal, wo Benjamin Blümchen dann ähm, Hörspiele präsentiert und so weiter. Alle also Kinder kennen das. Äh, ich hatte das auch schon mal gehört und ähm, die haben jetzt äh, innerhalb von ein paar Jahren eben eine, eine unglaubliche Firma aufgebaut, sehr erfolgreich und jetzt auch weitere Finanzierung gemacht und ähm, einen kleinen Exit gemacht und äh, die investieren jetzt sehr sehr überzeugt auch in Impact-Themen und so habe ich die kennengelernt, ne? also auch Impact war da die gemeinsame Schnittmenge und ähm, auch Gründer, ne? das heißt, die konnten da viel mit dem anfangen, was wir so treiben und ähm, ja, dann gibt es Leute wie den Christian Vollmann, äh, den wir alle gut kennen, er ja, ein sehr, sehr erfolgreicher Gründer, ähm, auch so in unserem Fahrwasser, wenn es um Impact geht, macht er gerade neben nebenan.de und äh, hat iLove ähm, mit mit hochgezogen und äh, MyVideo und so weiter und ist auch Business Angel of the Year geworden, 2017 so der ist auch dabei auch überzeugt aus der, aus der Impact-Sicht, also das sind so ein paar Beispiele von Leuten, die ich schon ein bisschen kannte und auch jetzt kennengelernt habe. Und ich kann sagen, also mir hat es auch großen Spaß gemacht, mit diesen Leuten in Dialog einzusteigen, wie gesagt, es ist auch eine Zweibahnstraße, man hilft sich da gegenseitig. Aber es entsteht hier eine neue Gattung an Investoren, was ich auch extrem spannend finde, sogenannte Impact-Investoren in einem neuen Thema. Und das ist ja kein Nischenthema, also die Welt dreht sich gerade und auch so Ansagen von BlackRock, ne? also das Kapital wird wandern dorthin, wo nachhaltig äh, Innovation auch betrieben wird und ähm, ja, da sind wir mittendrin.
2: Und habt ihr in Berlin quasi euren Proof of Concept definitiv abgeliefert, gezeigt, wie es funktionieren kann, das Zusammenspiel mit eurer Technologie? Wie erreichen wir das jetzt, dass wir mit Spark Global da wirklich eine globale Erfolgsgeschichte aus Berlin heraus werden? Ähm, heißt das, wie geht es dann in Buenos Aires, in Shanghai, in Südafrika, wo auch immer auf der Welt? Also wie kann das wirklich Schule machen? Das, was ihr jetzt hier gezeigt habt und diese technologischen Grundlagen, wenn ich würde schon sagen von gut Forschung, kann man ja schon fast sagen, bei dem Research und bei dem Know-how, was da reingeflossen ist. Was ist da euer Plan, wirklich das zu einer globalen Erfolgsgeschichte zu machen, damit es wirklich einen massiven Impact hat und die Welt ein Stückchen besser macht?
1: Ja, sehr gute, sehr relevante Frage. Jetzt ne? wird man natürlich auch gefragt von Investoren zu sagen, also wir glauben euch jetzt mal, dass ihr Berlin hinkriegt, vielleicht, ja, oder vielleicht sogar Deutschland, aber wie geht ihr in die nächsten Länder und äh, vor allem auch Regionen? Wie kann das skalieren? So, und der Ansatz ist ähm, ja ein Hybrid, dass wir sagen, also wir sind ja nicht nur Software, ja, sondern wir sind auch mit ähm, einer guten Erdung ähm, Richtung Local Operations und letzte Meile und da ist viel Logistik involviert und ne, von A nach B und, und wer macht das überhaupt und Kühlkette und so. Also komplexe Offline-Themen ähm, sind da bei uns ähm, in, in der DNA. So, und das zu verheiraten mit der schlauen Technologie noch selber lernt mit künstlicher Intelligenz, ähm, Predictive Vorhersagen etc. Das ist ja das Konzept. Ja, wir wurden auch oft gefragt, mach doch nur das eine oder das andere. Ja, also mach doch nur offline oder mach doch nur die Software. Wäre das nicht viel einfacher? Ja, ähm, konzeptionell vielleicht, aber wie gesagt, die beiden Dinge bedingen sich auch ja, und nur die Skalierung kann kommen, wenn die, die Technik vor allem skaliert. Ja, aber trotzdem müssen wir natürlich an einem Standort zeigen, dass es funktioniert und das ist Berlin. So, und die, die Annahmen haben wir jetzt im, im kleinen Proof ähm, validieren können mit, mit ähm, tollen Partnern, Partnern, die wir jetzt auch im Laufe der Zeit nennen und wir partnern auch mit den Großen und gesagt haben, wenn die Großen nicht anbeißen, dann haben wir eigentlich überhaupt keinen Case ja, und, und das ist passiert, Gott sei Dank. So, und dann ähm, ja, gibt es natürlich eine Expansion in die nächste Stadt, ob das jetzt München ist oder, oder ähm, Frankfurt oder Zürich oder Wien, also Ballungszentren, wo viele Leute unterwegs sind, Millionen Einwohner, ja wo viel Lebensmittel unterwegs sind, etc. So, und dann die, die Technik muss man sich vorstellen als eine sehr mächtige Distributionsplattform, ja, die im Prinzip komplett durch die Lieferkette durch schneidet im Sinne von Verbindung, ja, also alle, die dort mit Lebensmittel zu tun haben, werden dort geonboardet oder eben quasi aufgeschaltet, ja, dass, dass wir also eine Vollständigkeit erreichen. Und also im Prinzip entsteht dann ein Ökosystem mit der Distributionsplattform. Und auf der Abnehmerseite genauso. Ja, da wollen wir die, die kommerziellen Abnehmer, die in Frage kommen, aber eben auch die Gemeinnützigen Organisationen, so, und auch das ist ein dickes Brett, ja, weil Gemeinnützige Organisationen, wie die Tafel, ähm, haben gar nicht die Mittel, um, um eine Technologie zu bauen, noch das Know-how, ja, um, um aus eigener Kraft zu skalieren. So, und, und da sind wir offen und sagen, also wenn, wenn das sowieso der Bedarf ist auf der, auf der Demand-Seite, dann nehmen wir das mit. Ja. Sagt uns eure Requirements, ne, was, was ihr braucht letztendlich. Und wir machen das quasi federführend für euch mit. Ja. Und nur dann kann ja auch eine vollständige Plattform entstehen. Äh, wenn wir dann auch weltweit weitere NGOs äh, onboarden und quasi denen zu Hause geben technologisch, und ähm, sonst sonst arbeitet die Welt in Silos und das macht keinen Sinn. Also das ist die Perspektive für die Plattform, hier zu starten. Ja, Also wir, wir reden auch mit mit der Lieferkette in ganz Deutschland, aber poolen nach Berlin rein, um, um hier diesen Blueprint, die Blaupause zu schaffen, aber mit einer klaren Intention relativ schnell auch in die nächsten Städte zu gehen. Und es ist für uns relativ einfach, weil die Supplier sitzen ja überall. Also wenn ich jetzt mit, einem, äh, mit einer Lebensmittel-Einzelhandelskette spreche, die ist ja nicht nur in Berlin, die, die ist im Zweifel in ganz Europa unterwegs. So, und wenn das funktioniert, und dann müssen wir uns auch zur Decke strecken und beweisen, dass es funktioniert, aber dann ist es ja leichter zu sagen, mit den gleichen Partnern gehen wir in die nächste Stadt, weiter. sind die schon.
2: Thema künstliche Intelligenz ähm, bei so einer komplexen Plattform, die so viele Partner integriert, die so viele verschiedene Stakeholder hat, da schreit ja förmlich danach, äh, dass da auch automatisierte äh, Intelligenz ja sozusagen äh, mit dabei ist. Wie groß spielt KI heute schon eine Rolle und wie wird sich das in Zukunft speziell für euer Thema dort auch auswirken und verändern und auch einen Beitrag zur besseren, schnelleren Skalierung leisten können?
1: Also KI ist da ganz, ganz wichtig und nicht nur ein Buzzword, sage ich mal. Also oft ist ja auch... Nicht so ganz klar, was jetzt der, also wenn wir jetzt mal unser Thema ein bisschen äh, zur Seite schieben und sagen, es gibt ja eine ganze Reihe anderer KI-Implikationen und äh, oft ein bisschen abstrakt zu verstehen, was jetzt wirklich, wie da die künstliche Intelligenz arbeitet, um einen Effekt zu erreichen. Ja. Bei uns, einfach erklärt, äh, ist, ist es äh, absolut notwendig, ja, weil wenn wir Systemisch mit den Waren, Waren äh, eingangssystemen und den Inventory-Management-Systemen von unseren suppliern zusammenarbeiten, ja, so, also eine Systemintegration schaffen, also eine Schnittstelle von deren Systemen, ob das jetzt SAP ist oder irgendwas anderes, zu uns, ja, so, dann, und, und, es geht um Daten offensichtlich, ja, dann können diese Daten eben sehr schnell, vielleicht in der Split-Second zu uns kommen, ja, und dann haben wir quasi diese Daten, Sprich, Produkte, die ausgebucht werden, weil sie nicht mehr verkauft werden sollen oder können, kommen dann zu uns ins digitale Warehouse. Ja, und das passiert im Zweifel in einer Millisekunde. Ja. Und wir aber schon quasi auf der Abnehmerseite sehen, was wird da gebraucht. Ja. 400 Liter gehen an den NGO oder 600 Kilo Butter gehen an, an den NGO, um zwei Beispiele zu nennen. So, ne. Also das, das Problem kann da in, in Sekunden gelöst werden, ja, weil wir eigentlich schon... Wissen, wie, wie der Demand ist oder der, die Abnahmekapazität. So, und die Künstliche Intelligenz ist das nicht nur alles zu verarbeiten als Daten, sondern aus diesen Daten, ich wiederhole mich ja, Muster zu erkennen ja und dann aber auch quasi Benchmarks zu setzen, zu sagen, anonymisiert, der andere Supplier macht es so und der Demand-Channel macht es so. Ja, und, und dann quasi vorher zu sagen und, und dann auch nach vorne quasi Rückmeldung zu geben in der Lieferkette zu sagen. Also, wir sehen hier regelmäßig, dass eben saisonal bestimmte Produkte ständig einen Überhang erzeugen ja. und das ist ja die Mission, dass wir sagen, also wir wollen jetzt nicht retten wie die Weltmeister. Ja. Also es ist natürlich notwendig, dass man, dass man da vor der Verschwendung ähm, rettet, ja. also reaktiv unterwegs ist, aber wir wollen von dem Reaktiven ins Proaktive und damit wird klar, was die Lösung ist. Also idealerweise, wenn die Technik so eingeschwungen ist und so etabliert und wirklich auch akzeptiert wird von der Supply Chain, dann wird ja vorne die Produktion runtergehen. Ja, Im Moment ist so, jedes Zweite, dritte Lebensmittel, also eine massive Überproduktion, ja, und das ist, das hat natürlich massive Ressourcenimplikationen auch fürs Team, ja. Aber wenn wir alle einen guten Job machen quasi, dann, dann wird ja vorne als Resultat auch die Produktion runtergehen auf einen, erträgliches Niveau, ja, so ein bisschen Überhang wird es immer geben ähm, so, und, und dann haben wir das gelöst. Also im Prinzip, wenn, wenn die Technik funktioniert, machen wir uns überflüssig ja. und das jetzt passiert nicht übermorgen. Aber sagen wir mal 10, 12, 15 Jahre, das wäre ein gigantischer Erfolg, äh, weil wenn man das quantifiziert, ähm, die Überschüsse und, und äh, das Wasser, was da benötigt wird, diese Beispiele kennen wir alle. ja und sich das irgendwie als eine große globale Lösung vorstellt, dann, dann das ist das auch unsere Motivation, um da wirklich anzugreifen.
2: Nun ist ja relativ klar, dass das Problem der Nahrungsmittelverschwendung sowohl ein politisches ist, wir hatten schon darüber gesprochen, Gesetze, Regeln, Steuern und so weiter, als auch natürlich ein individuelles von uns, jedem Einzelnen als Menschen. Und da fragt man sich natürlich auch, was sich da grundlegend ändern muss, damit quasi kein Mensch überhaupt unnötig mehr hungern muss. Und auch gleichzeitig, wenn man so ein Projekt startet, wie du mit, mit Spark Global, auch wichtig, ja wirklich die Gesellschaft auf dieser Mission mitzunehmen und dafür zu begeistern, weil es sind eben die Händler, es sind die, die, die gemeinnützigen Organisationen, es ist die Politik, es sind so viele Stakeholder auch, das muss ja schon fast Movement sein, muss man sagen. Wie begeistert man dafür? was ist da euer Weg auch zu sagen, wir sind nicht nur eine Company und sind auch unseren Investoren verpflichtet, sondern da ja gerade, weil es um Impact geht, da wirklich die Gesellschaft auch für zu sensibilisieren, auf dem Weg mitzunehmen und dort wirklich was Großes auch zu bauen.
1: Ja, das ist genau richtig, weil 40 Prozent der, der Lebensmittelverschwendung in der Supply Chain sind eben hinten beim Konsumenten, also bei uns ja, Verbrauchern, ja, weil der Kühlschrank noch halb voll ist, wenn man Urlaub fährt etc. Also, also ja, das, das muss ja auch adressiert werden. Ja. Ähm, so Und ähm, wir haben zum Beispiel bei uns im Gründerteam den Marcel Riemer. Der Marcel Riemer ist, ist ein gelernter Küchenchef, der 20 Jahre lang hat er produziert. Und ähm, also es wird auch Produktionspartner geben bei uns, ja, wo wir eben nicht nur weiter verteilen, ja, sondern manche Lebensmittel, die sind dann eben kurz vor MAD, da habe ich noch einen Tag Zeit oder zwei, so, die müssen auch produziert werden. Das ja, ist auch eine Zeitfrage, anders als ein anderes Konsumgut, äh, wo die Lebensdauer nicht so kritisch ist. Ja, so also einen Tisch, kann ich auch mal irgendwie ins Regal stellen und da vergessen und dann hole ich den wieder raus und dann ist nichts passiert. Das funktioniert ja offensichtlich mit Lebensmitteln nicht. Ne? Also da ist auch die, diese zeitliche Dimension ist auch ganz wichtig. Und deswegen, deswegen werden wir auch in als Volumenkanal eine Produktionslösung aufschalten. Und das sind Profis, die eben was ich, Smoothies produzieren oder, oder ähm, ja, für den Handel auch irgendwie nachhaltig Produkte bauen und ins Regal stellen. So, das ist für uns auch ein Volumenkanal. ja Und das ist für uns eine perfekte Gelegenheit, auch die Gesellschaft zu involvieren. Ja, zu sagen, was ist überhaupt gesunde Ernährung? Ne? Oder wie kann ich zu Hause kochen, ohne dass es großen Aufwand bedeutet? ja Oder wie kann ich auch Kinder schon relativ früh ins Thema holen? dass sie nicht denken, die Kartoffel wächst im Regal, so ungefähr. Ja. So, also das sind, das sind ja spielerische Themen, um, um die Leute spielerisch an das Thema heranzuführen äh, und, und nicht dogmatisch. Ja. Und wir arbeiten sehr eng auch mit United Nations zusammen. Übrigens äh, eine der, der Officerinnen, Gerard Clark, die zuständig ist, das ganze Konsumthema bei United Nations, in Program, Programm, die ist bei uns im Beirat bei Spark. Das heißt, also wir haben ganz ganz bewusst auch eine enge Verbindung gesucht zu den sogenannten SDGs, Sustainable Development Goals. Und zentral ist die Nummer 12, Da geht es um Kreislaufwirtschaft. Da sind die ganzen Konsum und Verschwendungsthemen drin. So und da haben wir ganz ganz engen Draht zu United Nations und die auch sagen aus aus eigener Überzeugung, also Policy ist gut, ja, aber Umsetzung ist notwendig und besser so Und wenn wir dogmatisch auf die Gesellschaft zugehen und sagen, dusch doch kürzer ja, oder äh, esst weniger Fleisch, dann mag das einen Effekt haben, aber der verpufft. so Wenn wir aber spielerisch äh, quasi diese Themen adressieren ja, und die Leute begeistern, ja, dann ist der Effekt natürlich viel größer. Ja. Und das ist, spielt bei uns eine ganz große Rolle, dass wir sagen, also in, in diesem Produktionsumfeld stattzufinden oder auch ähm, ja, ähm, Partner zu ermöglichen, diese Themen mit unserer Hilfe umzusetzen. Ja, das macht uns genauso viel Freude, wie auf die Supply Chain zuzugehen und, und dort quasi die, die Überhänge quasi abzuholen ja, oder umzuverteilen. So, und damit wird dann ein Schuh draus und auch eine, eine vollständige Lösung, aber ja, die Konsumenten brauchen wir natürlich genauso wie die Partner in der Supply Chain.
2: Also die Begeisterung, da fehlt es auf jeden Fall nicht bei Spark Global, das merkt man hier hoffentlich in dem Gespräch äh, sehr deutlich. Lieber Alexander, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, uns da ein paar Einblicke zu geben in die Welt von Spark Global. Toi, 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 viel Erfolg, auch mit den neuen Partnern, die ihr jetzt an Bord habt. Ähm, alles Gute für die weitere Mission. Wir werden es auf jeden Fall äh, positiv weiter begleiten und beobachten. Und die Behörer, wenn ihr Lust habt, weiter reinzuhören, dann schaut euch gerne auch mal unsere letzten Folgen an, die wir hatten mit vielen spannenden äh, Gründern und Menschen, die die Welt verändern wollen. Könnt euch wie immer auf dieser, auf äh, Spotify, äh, bei Apple Podcast, auf allen Kanälen buchen, hören, abonnieren. Folgt uns, folgt uns auch auf unseren Kanälen auf LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, wo auch immer ihr unterwegs seid. Bewertet uns, liked uns und in diesem Sinne... Viel Content für euch und heute auf jeden Fall Food, im Westen, das Wort ist for Thought. Und in diesem Sinne nochmal danke, lieber Alexander, alles Gute und auf bald.
1: Ja, Herzlichen Dank für diesen intensiven Austausch, vielen Dank.